0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Wir machen gerade eine kleine Sommerpause und veröffentlichen deshalb in den nächsten Wochen Episoden aus dem Jahr 2017, die inhaltlich immer noch aktuell sind. Konkret wollen wir uns mit dem Thema Geistliche Heimat vom Summit 2017 beschäftigen. Welche Möglichkeiten gibt es, was bedeutet Geistliche Heimat eigentlich und warum kann auch ein CVJM deine Geistliche Heimat sein? Dazu erfährst du jetzt und in den kommenden Folgen mehr. Gerne verweisen wir hier auch auf die Podcast-Folge aus dem Juni, in der Ralf Zimmermann über Whitechurch redet. Infos findest du auch auf whitechurch.de. Wir wünschen dir mit dieser Folge gute Gedankenanstöße und Gottes Segen.
1: Ja, ihr lieben Schwestern und Brüder, mit denen ich länger verbunden bin äh, als mit allen Konfessionen oder Kirchen oder Gemeinden, die es sonst gibt. Denn ich habe es eben schon angedeutet, meine Erstbegegnung mit einem lebendigen Glauben war die im Zirbert M. Also, ihr müsst gerne Angst haben, ich bin Kinder getauft und konfirmiert. Aber das war eher abschreckend für mich. Und es waren dann die anschließenden Waldspiele und Schlägereien und Zeltlager. Und das, was mich mit 14 schon als Mann erscheinen ließ, was mich faszinierte. Und da beim Lagerfeuer dann auch eine Andacht dabei war und wir stramme geistliche Lieder sangen, wurde die Saat gelegt zu einem persönlichen Glauben. Und sie ist in der Tat so aufgegangen, dass ich jetzt über mehr als 50 Jahre es mit anderen teile. Und ich sage immer wieder meinen Theologiestudierenden, alles Wesentliche, was ich für Lehre, Verkündigung und Seelsorge gelernt habe, habe ich in der ZWM-Jugendarbeit gelernt. Bis hin zum freien Sprechen, weil das bei uns ein Gebot war wegen der Haftpflichtversicherung. In dem Augenblick, wo man seine Jungschar eine Sekunde nicht anguckt, sondern guckt auf den Zettel, ist schon der erste Haftpflichtfall. <lacht> Und in, insofern war bei uns das Modell, wenn du eine Andacht hältst, dann wie ein Löwendomteur. Du hast deine Raubtiere immer auf Augenkontakt zu halten. Und das hilft mir heute noch bei Großveranstaltungen, alle Löwen im Blick zu behalten. Gähnende Löwen werden toleriert, springende werden begrenzt. <lacht> Gemeinde erleben Ekklesia so betonen wir es im Griechischen oder Ecclesia im Lateinischen, im Neuen Testament. Wir haben alle ein sogenanntes Handout, nicht, äh, ein Arbeitsblatt. Und ich habe unserem Referat einen ganz wunderschönen Bibeltext, der gerade für unser Thema so viel hergibt, zugrunde gelegt. Epheser 4, 15 und 16. Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe beziehungsweise lasst uns die Wahrheit in Liebe bezeugen und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Epheser 4, 15 und 16. Dass ich heute Morgen vor euch trete und mit einer Bibelstelle beginnen, das ist für die meisten von euch jetzt nicht der Schocker schon an sich, sondern in der christlichen Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit etwas, woran wir uns gewöhnt haben. Aber warum eigentlich? Warum dieser Rückbezug? Nun, in eigener Entwicklung, die mir nicht ganz bewusst ist, in Krisen, in denen ich bin, macht es generell Sinn, einen Schritt zurückzutreten. Einen Schritt zurückzutreten und sich neu zu orientieren. Ihr kennt das vielleicht von Wanderungen im moorigen Gebiet. Wenn man da plötzlich merkt, dass es quietscht und dass dann die Sohle und dann der Knöchel und dann das Knie plötzlich im Wasser versinkt und ihr immer tiefer geratet, was macht ihr? Ihr lauft nicht hektisch weiter, sondern ihr geht vorsichtig zurück bis zu dem letzten Punkt, wo ihr festen Boden unter den Füßen hattet. Oder bei diesen Waldspielen, Schnitzeljachten, nicht? Äh, Im Eifer ist man über den letzten Zettel hinausgerannt und plötzlich wissen alle, wo es lang geht, aber keiner richtig. Und was macht man? Man geht zurück zu dem letzten Punkt, wo es noch einen eindeutigen Hinweis gibt. Das ist auch lebensgeschichtlich so, wenn ihr in eine Krise kommt, ihr fallt euch eine Prüfung, eine Beziehung scheitert, ihr seid plötzlich arbeitslos oder ihr geht in Rente oder werdet pensioniert, dann ist der Bedarf der Orientierung da und man tritt zurück und geht zu dem letzten Punkt, wo man noch Perspektive hatte. Das ist dann der Punkt, wo wir uns wundern, dass unser Vater sich plötzlich die alte schwarze Lederjacke vom Speicher holt und kauft sich eine, äh, ein Motorrad mit 200 PS, wo man sagt, ist der jetzt durchgeknallt? Nein, das ist der verzweifelte Versuch, nochmal festen Boden unter die Füße zu bekommen und sich neu zu orientieren. Es geht nicht darum, die Vergangenheit einfach nur an Stelle des Lebens zu erinnern, sondern es geht darum, die Vergangenheit um ihrer uneingelösten Zukunft willen zu erinnern. Das Schönste an der Vergangenheit war nämlich gar nicht die Vergangenheit, das Schönste an der Vergangenheit war ihre Perspektive. Das Schönste an meiner Vergangenheit war ihre Zukunft. Und im besten Fall ist die Vergangenheit der Zukunft mein Heute. So orientieren wir uns am Neuen Testament, mit gutem Grund. Und zwar nicht einfach, um was Altes zu machen, was Frommes zu machen, sondern um der uneingelösten Perspektive willen. Was hat das Neue Testament unter Gemeinde verstanden, was noch vor uns liegt? Wo war das gestern, äh, nämlich das Neue Testament, mit seiner Perspektive auf das Morgen über unsere Zeit hinaus und in unsere Zeit hinausgehend? Da kann uns zunächst einmal etwas überraschen, wenn wir nämlich den Begriff Gemeinde, Ekklesia selbst betrachten. Also in diesem Fall ist alleine schon der Blick in die Konkordanz von größter Bedeutung und natürlich in den Grundtext, den ich jetzt kurz erschließe. Wenn ihr geschwind mit mir das Blatt wechselt, dann haben wir die ersten beiden Punkte. Das Neue Testament zu unserer Überraschung unterscheidet noch nicht zwischen Kirche als einer übergeordneten Größe und Gemeinde als einer untergeordneten Größe. Das Neue Testament hat für all dies nur einen Begriff, Ekklesia-Versammlung. Das heißt, mit Versammlung, Gemeinde, Kirche, wie immer wir das dann übersetzen, ist einerseits die Weltkirche gemeint, also alle Christen an allen Orten, in allen Konfessionen, zu allen Zeiten. Die Kirche Jesu Christi ist also die Gemeinde seit dem Auferstehungssonntag bis zur Wiederkunft Christi an allen Orten durch alle Konfessionen hindurch. Das ist die Kirche Jesu Christi. Diese Kirche Jesu Christi hat aber durchaus Strukturen, sie ist lokal verbunden, sie ist auch konfessionell geprägt, schon zur Zeit des Neuen Testamentes und insofern ist unterhalb der Weltkirche, der Kirche Jesu Christi als Gesamtbezeichnung, ist die Kirche sind die Christen in einer Provinz oder in einer Landschaft. Also in Achaia, in Asia, in den römischen Provinzen oder in Judäa. Das heißt also, die Christen in einer, wir würden heute sagen Landeskirche, wenn man so will. Nicht? Das ist die Kategorie, die dann drunter ist. Unter Weltkirche kommt also die Landeskirche. Darunter kommt, was wir von den Neutestamentlichen Briefen erkennen, die Ortsgemeinde. Also die Christen in Korinth, in Rom, werden angeschrieben. Und insofern, das, was wir heute noch haben, die Christen in einem Ort, werden adressiert von dem Apostel Paulus insgesamt. Jetzt ist die spannende Frage, war das dann eine Landeskirche oder war das eine Freikirche? War das der M oder der EC oder war das noch mal was Drittes? Das Tolle ist, die Christen an einem Ort bilden insgesamt die Kirche Jesu Christi in Rom, in Korinth oder in Ephesus. Das heißt, dass das Neue Testament diese konkrete Gestalt von Kirche vor Ort als die Gesamtheit aller Gläubigen an einem Ort nimmt. Kirche bedeutet auch, Ekklesia, dass an diesem Ort nun die große Frage ist, wo war damals die Kirche in Rom oder Korinth? Erhellende Erkenntnis, in den ersten zwei Jahrhunderten gab es gar keinen Kirchengebäude und es gab noch nicht einmal das, was dann im dritten Jahrhundert kam, dass nämlich reiche Christen Hauskapellen integrierten in ihre Privathäuser, sondern man versammelte sich, und das war die Grundgestalt von Kirche und Gemeinde, man versammelte sich in Hauskreisen, gleich Haus. Gemeinden, denn es gab gar keine Gebäude. Das heißt, Christen, die selbst wohlhabend waren oder ein Haus besaßen, haben in ihren Häusern Gemeinden gehabt. Von zwei bis zwanzig Personen waren dann eben gekommen und man hat gemeinsam diese Hausgemeinde gebildet. Das Faszinierende ist nun im Neuen Testament, dass in den Briefen, das schön erkennbar ist bei den Adressaten, Paulus spricht die Korinther an und mit den Korinthern, also allen Christen in Korinth, sagt er und alle in Achaja. Das heißt, der Korintherbrief ist zugleich für das ganze Land, die ganze Provinz adressiert. Er spricht eine Stadt an und er spricht eine Hausgemeinde an. Das Faszinierende ist, Gemeinde Jesu Christi ist im Neuen Testament ungetrennt, ungetrennt, und nicht hierarchisiert die Weltkirche, die Landeskirche, die Kirche in der Stadt und die Hausgemeinde, der einzelne Kreis. Wir haben es alle im Ohr von Matthäus 18, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen. Das ist die Definition von Gemeinde Jesu Christi. Ab da ist es Gemeinde und das bedeutet gleich Kirche, denn es gibt ja keinen Unterschied im Neuen Testament. Das Frappierende ist also, und das erledigt mit einem Wisch all das, was wir an Begrifflichkeiten, Strukturdebatten haben, das Gemeinde Jesu Christi beginnt, wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammenkommen, ihn anbeten, ihn anrufen, gemeinsam das Evangelium teilen und das ist bereits Gemeinde, immer gleich Kirche. Das heißt, der kleinste, allerkleinste Hauskreis, der allerkleinste Jugendkreis ist bereits Gemeinde. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist weder der ZWM noch die württembergische oder badische Landeskirche oder eben die EKD oder eben eine andere Tradition. Die Kirche Jesu Christi ist in der Tat die Gesamtheit aller Christen an allen Orten. Anknüpfend an die persönliche Frage vorhin, ich war mit 17 Jahren das erste Mal in Cape Mary Hall, dem äh, internationalen Zentrum, von dem alles ausging, der Torchbearer, der Fackelträgerbewegung und ich werde nie vergessen, wie wir damit wahrscheinlich 20 Nationen gemeinsam Abendmahl feierten und mindestens in zehn Sprachen ablösend äh, das Abendmahl feierten und wir ahnten immer nur, das muss das Vaterunser sein, das er betet vom Rhythmus her der Worte. Da habe ich das erste Mal das kapiert, Gemeinde Jesu Christi ist nicht nur unser CVm. es ist nicht nur die Gemeinde in Bad Ems, sondern die Gemeinde Jesu Christi sind weltweite Christen. Und ich hatte plötzlich Heimat mit Menschen, die ganz woanders vom Globus her kamen, hatten aber dieselbe Christusliebe, wie ich sie hatte und sie waren mir verbundener als meine eigene Heimat es ist. Das Faszinierende ist also, alle unsere Strukturdebatten können vom Neuen Testament her von vornherein völlig gelöst werden. Äh, ja, der kleinste Hauskreis ist schon Gemeinde Jesu Christi. Auch wenn mancher landeskirchliche Pfarrer dann sofort zusammenzuckt und sagt, das darf nur Bibelkreis sein, nur der Gottesdienst in der Landeskirche ist es. Und dass ich nicht billig polemisieren, dürft ihr mir abnehmen. Ich bin ordinierter landeskirchlicher Pfarrer, habe die Ausbildung auch fertig gemacht und liebe die Aufgaben und die Möglichkeiten innerhalb der Landeskirche. Aber ich weiß, die Kirche Jesu Christi geht nicht auf in der Landeskirche von Württemberg. Äh, euch lässt das gelassen. Woanders hätte ich jetzt äh, die Nottür benutzen müssen. Aber <lacht> euch lässt das gelassen. Ihr habt das schon immer gewusst. Es ist eben die Landeskirche in Baden nicht, und nicht die in Württemberg, die wirklich Kirche Jesu Christi ist. Das Faszinierende ist, und das ist Punkt zwei, unser heute viel beklagtes Phänomen, dass es ja so viele Gemeinden und Kirchen gibt, die nebeneinander leben, auch an einem Ort, ist kein Dekadenzsymptom, es ist kein Verfallssymptom der Kirche, es ist die Gestalt der Kirche von Anfang an. Das heißt, von Anfang an gab es Kirche gar nicht anders, auch nicht an einem Ort, als eben die Summe all der Hausgemeinden, die es dort gab. Und schon in Jerusalem, lest es in der Apostelgeschichte, schon in Jerusalem, also in der Urgemeinde, wie wir dann sagen, da gab es verschiedene Gemeinden, die einen haben Aramäisch gesprochen von ihrer Herkunft her. Die anderen kamen aus der zerstreuenden Diaspora. Sie haben Griechisch gesprochen. Und so gab es schon in der Urgemeinde in Jerusalem verschieden sprachig und theologisch verschieden akzentuiert, konfessionell verschieden ausgerichtete Gemeinden. Und die bildeten die Gemeinde Jesu Christi in Jerusalem. Also das Faszinierende, es ist nicht so viel Dekadenz in der Neuzeit, wie wir meinen. Auf jeden Fall nicht in Gestalt der Strukturen. Vom Namen her, und ich bitte euch wieder zurückzublättern, ist faszinierend, dass Ecclesia die Herausgerufene wörtlich bedeutet. Und das ist äh, natürlich für uns als Christen faszinierend, weil wir aus der Welt gesammelt werden, erwählt und gesammelt und herausgerufen und sind jetzt eine Versammlung der Berufenen und der Erwählten. Freilich für die ersten Christen war das noch nicht so selbstverständlich. Denn dieser Begriff heißt eigentlich Versammlung. Und er wurde auch bürgerlich verwendet. Und insofern ist es notwendig, immer dazu zu sagen, wessen Versammlung? Es ist die Versammlung Gottes. Es ist die Versammlung Jesu Christi. Oder die Versammlung Gottes in Jesus Christus, wie ich euch unten Beispiele in den Belegen für zu Hause aufgeschrieben habe. Versammlung nämlich wessen? Es ist in der Umwelt ist es die Versammlung der Wahlberechtigten. Es ist die Versammlung der Kriegsheere, das heißt aller wehrhaften Männer. Also es wurden die Wahlberechtigten, es wurden die wehrhaften zusammengerufen, um nun in einer Versammlung Entscheidungen zu treffen oder eben gemeinsam Dinge zu unternehmen. Die Versammlung Jesu Christi nun ist die, nicht natürlich aufgerufen, Kriege zu führen in einem militanten Sinne, aber die Versammlung der Wahlberechtigten, der Herausgerufenen, der Wehrhaften, das schwingt durchaus bei den ersten Christen mit, weil schon Juden in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament in der Apokalypse erwarteten, dass nämlich Gott kommt, und sie sind die Vorhut, sie sind die Heeresversammlung Gottes, die ihm entgegenziehen. Und dieses Modell, unser Herr wird kommen und wir ziehen ihm als seine Erwählten, als sein Heer entgegen, hat auch die Erwartung des Neuen Testamentes geprägt. 1. Thessalonicher 4, wenn er kommt, werden wir ihm entgegenziehen. Das heißt, Versammlung Gottes ist für das Judentum und Versammlung Gottes in Jesus Christus für die frühen Christen ein Begriff, der von vornherein die Vorläufigkeit in sich trägt. Wir sind die Vorhut Gottes. Wir warten auf den Ruf, dass wir uns versammeln und ihm entgegenziehen. Ich war lange Zeit in der Synode, bin auch noch in der EKD, in einer Kammer. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit wir auf Strukturdebatten verwenden, dabei sind die Strukturen nur vorläufig. Unsere ganze Kirche, natürlich auch die Struktur des CVM ist vorläufig. Sie ist angelegt auf Selbsterübrigung. Nicht, wenn nämlich eine Vorhut sich so einrichtet, dass sie gar nicht mehr aufbrechen will. Nicht Wenn eine Gruppe, die nur darauf wartet, dass sie versammelt wird, nicht? Wenn sie mit sich selbst beschäftigt ist und nur rückgewandt ist, dann verpasst sie ihre Bestimmung. Und wenn immer wieder geklagt wird, früher war alles besser, es wird immer schlimmer, die Spenden gehen zurück, die Leute sind unzuverlässig, es werden immer weniger einfach nur aus Langeweile oder Hunger in unsere Gemeinden gespült. Nicht? Also früher war alles besser. Dann muss ich euch nur die Metaphern des Epheserbriefes des Paulus vor Augen halten. Die Gemeinde Jesu Christi als sein Leib, die Gemeinde Jesu Christi als das Haus Gottes und das dritte, die Gemeinde Jesu Christi als die Braut. Jetzt stellt euch mal vor, eine Braut würde am Tag ihrer Verlobung sagen, ab jetzt wird es alles immer nur noch schlimmer. Dann würde ich doch sagen, entweder ist die Braut noch nicht reif für die Beziehung oder sie hat die falsche Beziehung getroffen. Es ist für die Metapher der Braut und der Verlobung doch absolut schräg, wenn man sagt, von jetzt ab ging ber es bergab. Nein, es geht bergauf. Und was die Braut und den Bräutigam ausmacht, ist die Perspektive des Aufbruchs. Das heißt, die Hochzeit der Gemeinde Jesu Christi liegt nicht hinter uns. Unsere Hochzeit liegt vor uns. Denn die Hochzeit des Bräutigams mit der Braut steht noch aus. Und mögen die Symptome auch noch so irritierend sein, mögen die Zahlen zurückgehen, der Höhepunkt der zvm arbeit liegt vor uns. Nämlich dann, wenn sich das erfüllt, warum wir überhaupt berufen sind und zusammengerufen werden. Das sind Perspektiven, die von vornherein ganz entscheidend sind. Dem Herrn gehörig dem Herrn gehörig ist die wörtliche Übersetzung von Kirche. Der Begriff Kirche kommt so nicht vor. Kyriakos bedeutet dem Herrn zugehörig. Und insofern also Kirche bedeutet die Versammlung, die dem Herrn zugehört oder auf ein Gebäude angewandt, das Gebäude, das dem Herrn gehört, nur für den Herrn gebaut ist. Nun aber zu unserem Text. Epheser 4, 15 und 16 ist deshalb faszinierend, weil der ganze Reichtum des Gemeindeverständnisses hier zur Geltung kommt. Zunächst einmal ist es überraschend, nämlich die Bedeutung der Christusbezogenheit. Christus ist das Haupt, Hauptsache Christus. Früher war die Christozentrik, die Konzentration auf Jesus Christus, das, was unsere Arbeit ausmachte, die Konzentration auf Jesus Christus, das Bekenntnis zu Jesus, das war zentral. In dieser gleichen Weise würde ich das heute nicht mehr so sagen. Und zwar nicht nur in den sogenannten liberalen Kontexten, wo man mehr das Allgemein-Religiöse sucht, das Nicht-Unterscheidende, sondern auch in unserer eigenen Frömmigkeit. Die eigene Erbauung, ja, die eigene Förderung, das eigene Erleben, die eigene Erfahrung. Ja, aber es wird über Jesus Christus als die Mitte und das Haupt, auch in den Kreisen, die sich auf Christus beziehen und ernsthaft glauben wollen, heute viel weniger gesprochen. Warum ist das so notwendig? Nun, ich fange vielleicht beim Dritten an. Der Bezug auf Christus ist ein kritisches Prinzip. Ich wurde selbst in Württemberg ordiniert, und da beginnt die Formel so schön, im Aufsehen auf Jesus Christus, den einzigen Herrn der Kirche, würden wir uns immer an unsere Ordination, unsere Verpflichtung erinnern. Wie viel Rangeleien, wie viel Rivalität, wie viel Geltungstrieb ist in unseren Strukturen da. Ich möchte hervorragen, ich möchte herausragen, ich möchte aber doch genannt werden, ich möchte dieses Amt um des Status willen. Wie viel Gerangel wie bei den ersten Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Wer darf zur Rechten und zur Linken sitzen? Und nicht immer wird so wohlwollend abgewehrt wie eben im Interview, wenn man jemanden auf seine Ämter anspricht, sondern in der Regel wird das hochgehalten. Und wir definieren uns durch Abgrenzung, Bedeutsamkeit, durch Herausragen. Und Herausragen kann ich nur, wenn ich andere runterducke. Und insofern diese dauernde Rivalität. Es gibt nur einen Herrn der Kirche, es gibt nur einen Chef. Und das ist Jesus Christus selbst. Das wäre an sich schon ein gutes Kriterium, weil mit diesem Bezug wir bei allen Konfessionen, auch in unserer Ökumene mit den Katholiken, durch die Konzentration auf Christus, das Verbinden und Gemeinsame haben. Der Blick auf das Kreuz, auf die Auferstehung, der Blick auf das Glaubensbekenntnis, das wir eben gesungen haben. Das hat also ja schon die Funktion der Konzentration. Es geht aber nicht nur um das Funktionale, sondern der Blick auf Jesus Christus hat ja eine Botschaft und zwar ein Lebens. Zeugnis. Wenn die Gemeinde Jesu Christi sich bezieht auf Jesus Christus, dann auf einen, dessen ganzes Lebensprogramm eine Form von Liebe war, für die das Neue Testament extra einen Begriff reserviert, Agape. Nicht Zuwendung zur Selbstbestätigung, nicht Zuwendung zu denen, die meinen Erwartungen entsprechen, sondern Agape als eine Liebe, die dem anderen als ihm selbst gilt. Der Welt als Welt, das heißt feindliche Welt. Dem anderen als der, der er ist. Er entspricht meinen Erwartungen oder nicht. Wir selber haben biografisch und erleben es auch in der Welt so, immer nur die konditionierte Annahme und Zuwendung erfahren. So leben wir schon im Kindergarten, in der Schule. Wenn wir ehrlich sind, auch im CWM, Nicht Als ich bereit war, eben die Jungschar zu übernehmen, die 16 Kilometer weg war und mit dem Fahrrad bei Regen und Schnee dahin gefahren bin, dann war ich angesehener, als wenn ich gesagt habe, Nö, ich hole mir keine kalten Füße, ich bleibe lieber hier und mache nichts. Da habe ich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nicht Das heißt, der weiße Streifen kam dann irgendwann als als, Tuch, als ich die dritte Jungschar gemacht habe. Nicht? Und dann war klar, das ist einer, der sich engagiert bei uns. Das heißt Zuwendung, Anerkennung aufgrund von erwartungskonformen Verhalten, wie wir so schön sagen. Nicht? Das ist die konditionierte Liebe. Jesus Christus hat in all seinen Begegnungen, in allem Berufen, in allem Handeln, in allem Heilen bis hin zur Selbsthingabe eine Liebe gelebt, die er von seinem Vater in Gemeinschaft mit dem Vater teilte und die immer dem Anderen, dem Du, gegolten hat. Ich habe es deshalb hier überschrieben mit die Wiederentdeckung des Du. In Christus ist mir als junger Mann jemand begegnet, der anders war als ich selbst, anders war als meine Lehrer, als meine Väter und Großväter und all die Autoritäten, die ich kannte. Einer der mit seinem ganzen Leben einstand für die Wahrheit, die er verkündigte und vertrat. Einer, der völlig loyal war, integer war, wahrhaftig war in allem, was er tat. Und der nicht zurückschreckte vor seiner Lebensbotschaft, als es ihn das eigene Leben kostete. Jesus hat mich fasziniert mit seiner Liebe und er hat mich schlussendlich überwältigt. Er hat mich für sich eingenommen und gewonnen Und mit diesen Begriffen einnehmen und überwältigen wird deutlich, da wird eine Herrschaft ausgeübt, die nicht durch Gewalt zustande kommt, sondern ich habe meine Knie vor ihm gebeugt in Ehrfurcht und Bewunderung. Nicht? Anbetung ist eine Form von Unterwerfung, die alleine durch Einsicht und Liebe hervorgerufen wird und nicht durch Waffen und Druck. Er verkörpert die Liebe als Programm. Ein weiterer Aspekt innerhalb dieser Gliederung, diese Christozentrik hat auch noch eine andere Bedeutung. Als ich mit 15 zum Glauben kam, hatte ich die Logik, ich kriege das ewige Leben, die Vergebung geschenkt, ich kriege die Gemeinschaft geschenkt, ich werde so sehr beschenkt, jetzt muss ich doch und will ich doch auch Gott etwas zurückschenken. Denn das mit den Geschenken ist in unserer Umgebung ja nicht immer so selbstlos, sondern wir haben ja meistens dann immer dieses, aha, dafür wird ja etwas erwartet. Und als ich VK war und machte meine Konfirmandenbesuche, dann bekam ich das auf einem Ohr immer so mit. Nicht, Was haben die Nachbarn denn bei der Konfirmation unserer Tochter letztes Jahr geschenkt? Dann müssen wir diesmal Inflationsrate plus Zinsen, etwas höher als sie aktuell sind, damals gab es noch hohe Zinsen, müssen wir zurückschenken. Nicht? Wir lassen uns ja nichts schenken. Das ist so das Glaubensbekenntnis eines Engagierten. Nicht? Äh, wir lassen uns ja nichts schenken. Und so habe ich meinen Glauben verstanden. Äh, nicht Gott hat mir so viel geschenkt, jetzt muss ich ihm auch was schenken. Subjekt meiner ersten christlichen Gehversuche in Jungschararbeit und in Evangelisation, Gemeindearbeit und Sozialem Engagement, Subjekt war ich, ausgelöst von Gott. Denn er hat mich beschenkt und geliebt. Aber jetzt muss ich. Ich habe später gehört, wie Zinsendorf einmal vor einem Bild stand des Gekreuzigten und dort als Unterschrift gelesen hat, als hätte es der Gekreuzigte gesagt. Also das ist natürlich kein Bibelvers, sondern in den Mund gelegt. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ich möchte nicht bestreiten, dass Zinsendorf einen positiven Impuls draus bekam. Ich habe den Falschen genommen. Ich habe nämlich gedacht, jetzt bin ich verdammt verpflichtet, all das, was mir geschenkt wurde, zurückzuzahlen. Er hat mich so geliebt, jetzt muss ich ihn auch lieben. Und da kann man in eine Spirale der Gesetzlichkeit und der Selbstüberforderung kommen. Und jede Silvesterfreizeit habe ich dann so lange verzweifelt Losungen gesucht, bis ich endlich wieder Mut hatte im Korb. Nicht für das neue Jahr und habe versprochen, Herr, ab nächstes Jahr wird alles anders. Nicht? Bisher hatte ich sieben Jungschaler, ich werde es auf acht bringen und so weiter. Also, ich werde anders werden. Und das hat mich aber nicht weitergebracht, sondern es hat mich mehr frustriert. Ich bin auf mich selbst zurückgeworfen worden. Johannes der Täufer wurde gefragt: Wer bist du? So eine typische Vorstellungssituation. Ich, äh, du hast mich ja nicht gefragt: Wer bist du? Äh, hoffentlich wäre mir der Täufer eingefallen. Äh, der hat nämlich nicht gesagt: Wie antworte ich jetzt? Äh, lege ich das auf den Ziffert Emma an oder hänge ich den Professor raus oder mache ich einen auf Burschikos? Äh, sondern der Täufer sagt: Ich bin nicht der Messias. Ist das nicht fantastisch? Nicht, wenn wir das nächste Mal gefragt werden, welche Ämter hast du? Nicht, äh, welche Ämter hast du? Nicht, also Ich spreche dich jetzt an, du hast das so schön demütig gemacht. Nicht? Äh, ich mache das meistens arroganter. Äh, nicht, welche Ämter hast du? Die Antwort, ich bin nicht der Messias. Du sagst, ach, ja, aber guck mal in den Spiegel. Wir haben Jahrzehnte so gelebt, als wären wir der Messias. Ich muss die Welt retten, ich muss den Ziffern retten, ich muss Menschen bekehren, ich muss den Verein zusammenhalten. Wenn ich nicht mache, dann macht es keiner. Christus ist das einzige Haupt der Gemeinde. Nicht wir leben für Christus, sondern Christus lebt in uns. Und wenn ihr den Epheserbrief lest in Kapitel 1, Paulus dankt überschwänglich für all die Kraft, die Dynamik, für all die Macht, die die Gemeinde bereits hat, nämlich in Jesus Christus. Epheser 3, dass Christus durch euch lebt. Diese Erkenntnis, dass Christus die Hauptsache ist. Und zwar für die Gemeinde, wie für unsere Mitarbeiterkreise, wie für mich als einzelnen Gläubigen. Er will durch mich leben. Und nicht ich ohne ihn. Was wäre meine Hand ohne mein Haupt? Nicht, äh, sie wäre gar nichts. Nicht, meine Hand ist frei, sie fühlt sich ganz frei. Aber sie ist frei in Beziehung, sie ist frei in Verbindung. Sie ist frei, weil sie beheimatet ist. Wenn du meine Hand fragst, was kannst du alleine und an sich und ohne das Haupt, dann musst du in die Pathologie gehen. In Tübingen haben wir Mediziner. und Da kannst du dir eine Hand angucken, mal unter Absehung des Hauptes. Nicht? Äh, unter Absehung des Hauptes. Was ist eine Hand an sich? Nicht? Sie sieht ganz schrecklich grün aus, so wie du heute Morgen, als du nach zwei Stunden Schlaf in den Spiegel guckst. Äh, nicht? Also ganz grün und leblos. Und diese Grunderkenntnis... Christus ist das Subjekt meines Glaubens, Christus ist das Subjekt unseres 7 Christus ist das Subjekt der Gemeinde Jesu Christi. Entweder es kommt von ihm oder es kommt gar nicht. Das ist unendlich befreiend. Drittens, die Bedeutung der Gemeindebezogenheit zur Wiederentdeckung des Wir. Ich habe eben schon angedeutet, dass wir geschichtlich immer pendeln in den letzten Jahrhunderten zwischen gesellschaftlich, kirchlich, einem Kollektivismus, wo immer nur das Ganze im Blick ist, die Organisation, die Struktur oder dem Individualismus. Was wir aber vergessen ist, dass nicht der Individualismus mit Kollektivismus bekämpft werden kann und es kann auch der heutige Kollektivismus oder der damalige Kollektivismus nicht durch Individualismus geheilt werden. Ich kann nicht eine Krankheit durch andere, andere austreiben. Du kannst die Pest haben, du kannst die Cholera haben, aber du kannst durch Pest die Cholera nicht heilen und umgekehrt jetzt es auch nicht. Es sind zwei Krankheiten. Was ist denn die Gesundheit? Nun, biblisch seit dem Schöpfungsbericht, der Mensch erschaffen als Ebenbild Gottes, gilt, du kannst den Menschen gar nicht anders konstituieren, nicht anders Dir denken, der Mensch kann gar nicht anders sich entfalten, als in Bezogenheit, in Beziehung. Und das ist seine grundlegende Beheimatung, nämlich in Beziehung. Schon im Alten Testament, lest die Psalme, wird es deutlich. Der Mensch ist nicht an sich. Wenn der Mensch erfüllt existiert, dann existiert er in Beziehung. Dies ist uns zwar nie verloren gegangen in Hinsicht auf die neun Monate vor unserer Geburt, und es ist für uns als Menschen auch auffällig, wie weit wir und wie lange wir auf die Beheimatung unserer Eltern, der Mutter, nach der Geburt angewiesen sind. Es ging aber, und es geht auch heute immer wieder in die Vergessenheit, dass das nicht nur für den Anfang und das Ende des Lebens gilt, dass wir auf Beziehung angelegt sind, sondern wir sind es unser ganzes Leben. Das heißt, wir sind erfüllt, hoffnungsfroh, zuversichtlich, Stark und gesund, immer nur in lebendiger Beziehung. Damit meine ich nicht in konditionierten Beziehungen. Also auch ein Sklave hat ja eine Beziehung zu seinem Sklavenherrn. Sondern es geht um qualifizierte Beziehungen, nämlich um Agape. Es geht um eine Annahme und Zuwendung, die mir gilt als mir der Person. Es geht darum, dass ich in einem Wir mich selber finde. Ich verliere mich nicht im Wir. Das wäre Kollektivismus. Ich verliere nicht meine Identität, sondern ich gewinne sie. Das Bild des Organismus ist deshalb so faszinierend, weil wir hier eine neidlose Gemeinschaft haben. Meine linke Hand kam noch nie in Versuchung, meine rechte zu beneiden. Gut, sagt ihr, du bist Linkshänder, dann liegt das daran. Nein, auch meine rechte hat nie die linke beneidet. Wir sind immer füreinander da und die Grundlage ist nicht jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt denkt mal dich an dich, sondern jetzt denkt man nur an andere, Kollektivismus, sondern indem wir füreinander da sind, ich spreche jetzt für meinen Körper mit allen Gliedern als Organismus, indem wir füreinander da sind, fördern wir uns gegenseitig. Meiner Hand geht es nie so gut wie im wir der Gemeinschaft. Und es ist selbstverständlich, dass meine Hand keine Chance hätte, vom Haupt gelenkt und versorgt zu werden, inspiriert zu werden, wäre sie nicht zugleich integriert in den Organismus des Ganzen. Das heißt, Subjekt des Glaubens, Subjekt der Gemeinde, ist immer das Wir, der Einzelne im Wir mit Christus und der Einzelne im Wir mit der Gemeinschaft. Wir leben immer rivalisierend. Wenn der andere wunderschön Gitarre spielt, dann setze ich mich sofort ins Verhältnis, kann ich das auch so gut oder bin ich besser oder bin ich schlechter. Wenn ich nicht besser bin, dann muss ich ihn anderen schlechter machen, damit ich irgendwie einen Ausgleich schaffe. Das heißt, wir können uns nicht aneinander freuen. Wenn ein anderer einen Ruf bekommt, ein anderer eine Aufgabe bekommt, eine Auszeichnung bekommt, dann freuen wir uns nicht so, dass die linke Hand die rechte klatscht und applaudiert, sondern wir setzen es immer in rivalisierende Beziehung. Die Agape aber die Liebe bewirkt, dass ich mich selbst von Gott so angenommen weiß, so wertgeschätzt weiß, dass ich anderen auch etwas gönnen kann, dass ich mich freuen kann am anderen. Das gibt es in Grenzfällen. Also eine Mutter kann sich freuen. Dann, wenn das eigene Kind Erfolg hat, im guten Fall. Wenn du deine Prüfung schaffst, ich weiß noch, meine Mutter war, weil ich eben jetzt nicht so zum Glauben ja, gedrängt wurde von zu Hause, nicht so begeistert, dass ich Theologie studiere. Äh, meine Vorfahren waren entweder Juristen oder Mediziner. Da passte der Theologe nicht so richtig rein. Aber als ich dann meine Doktorarbeit fertig hatte und hatte plötzlich den Doktortitel, da konnte meine Mutter dann den Anschluss bürgerlich finden. Und dann war sie ganz stolz und hat mir dann Visitenkarten geschenkt. Und mein Bruder lästerte nur, die hat sie gar nicht dir geschenkt, die hat sie sich selber geschenkt. Da ist <lacht> Da ist eine Mutter stolz, wenn ihr Sohn es geschafft hat. Äh, wobei auch da schon das Rivalisieren anfangen kann. nicht? Also äh, wenn das erste Mal auf der Straße die Mutter wahrnimmt, dass die Männer gar nicht ihr hinterher pfeifen, sondern der Tochter, dann ist das der erste Schock für die Mutter. Nicht äh, Bin ich jetzt schon so alt, dass sie nicht mehr mich sehen, sondern meine Tochter? Also auch solche Verhältnisse sind nicht immer wir bezogen. Die ganze Zukunft unserer Gemeindearbeit, der Beheimatung, liegt an der Frage, schaffen wir es, ein Wir zu leben? Eine lebendige Gemeinde, die erfährt, im Geben werde ich reicher und im Nehmen tue ich nicht nur dem anderen einen Gefallen, sondern ich empfange und der andere kann sich entfalten. In Wir, in der Gemeinschaft, im Organismus, ist die Verlegenheit des Einen die Gelegenheit des Anderen. Es war für mich in der Tat die Wende. Ich sprach eben von meinem äh, 17. Lebensjahr, dass ich in einer Veranstaltung vergleichbar mit dieser, mit einer kleinen Gruppe nochmal, das ging eine ganze Woche lang, mich abends traf und wir haben dann auch außerhalb der Hausordnung dann äh, diskutiert und gebetet. Und das war für mich so eine Woche, in der ein Funke überschlug. Und was war ausschlaggebend? Nun, wir haben nicht besondere Predigten gehört, die hatte ich vorher schon gehört, keine Bücher gelesen, die habe ich vorher schon gelesen. Sondern es war das erste Mal in meinem Leben die Erfahrung des Organismus, des Wir. Dass ich wahrhaftig werden konnte und den anderen fiel das Gesicht nicht runter, als ich die Wahrheit sagte. Sondern ich merkte, wir kamen immer weiter zusammen. Ich sprach von meinen Schwachheiten und der andere sagt, jetzt bin ich aber von dir enttäuscht. Sondern ich merkte plötzlich, wie es dem anderen half von seinen Schwachheiten zu reden. Ich konnte nehmen und geben. Und es war immer zum Guten des Ganzen. Es war Wahrhaftigkeit. Ablegen von Feigenblätter, die damals Adam und Eva in der Entfremdung des Wir, im Weglaufen von Gott, sich angeschafft haben. Keine Rollen, keine Masken. Das war für mich in der Tat das Schlüsselerlebnis. Nur wo es uns gelingt, für andere Menschen eine solche Heimat selbst zu leben, zu verkörpern. Ob im Hauskreis oder in unserer Struktur, in der Gemeinde, wo immer es ist. Nur wo das gelingt, dass andere den Organismus wahrnehmen können. Wie ein Glied das andere fördert und sie gemeinsam Dinge tun, die eine abgeschnittene Hand alleine niemals tun könnte. Da, wo das sichtbar wird. Es war für mich so, dass ich Gottes Liebe vorher im Kopf hatte. Ich wusste, Gott liebt mich so sehr, hat Gott die Welt geliebt. Das Problem war nur, ich wusste nicht, wie sich Liebe anfühlt, nämlich Agape. Ich kannte nur konditionierte Liebe, nur an Leistung, Orientierung, schönes Gesicht bezogene Liebe. Und das, was ich in dieser Woche erlebte, war das Schlüsselerlebnis, dass ich am Ende der Woche sagen konnte, wenn Gott mich so liebt, wie wir miteinander uns wertgeschätzt haben, so wahrgenommen haben, wie jeder war und ihn gefördert, nicht rivalisiert, nicht angegeben, sondern so glaubwürdig das gelebt haben, wenn Gott nur so viel liebt, und das soll dann noch gesteigert werden ins Unendliche, wir haben ja vorhin die dolzen billionen gehört, also das Ganze nochmal mal Billionen, nicht? dann weiß ich, warum ich glaube. Gottes Liebe ist vollkommen. Sie ist aber für viele Menschen nicht unmittelbar erfahrbar. Und in dieser Gesellschaft und vor allen Dingen für Menschen, die menschlich noch nie Liebe erfahren haben, als Agape, als unbedingte Freude an der Person, ist Gottes Liebe, wenn sie nur als Bibelvers gesagt wird, keine Wirklichkeit, die sie wahrnehmen können. Das heißt, Gottes Liebe ist wohl vollkommen, aber sie ist unsichtbar. Unsere Liebe, die wir miteinander haben und in die wir andere einladen, ist immer unvollkommen, machen wir uns keine Illusion. Sogar im CVM, sogar in Baden. Immer unvollkommen. Bis Christus kommt, dann ist sie vollkommen. Sie ist immer unvollkommen, aber sie wird erfahrbar. Sie ist greifbar. Und deshalb gilt das Geheimnis für Gemeinde, Gemeinschaft und Kirche. Gottes Liebe, die vollkommen, aber an sich unsichtbar ist, wird für Menschen erfahrbar in der menschlichen Liebe, die unvollkommen ist, aber sichtbar und erfahrbar. Menschen einladen in das Wir mit Christus und das Wir miteinander. Das ist die große Faszination. Und deshalb gilt der Satz, der Organismus ist mehr als die Summe der einzelnen Glieder. Und das ist das, was ich als junger Mensch schon in der ersten Jungenschaftsstunde erfahren habe. Das war der Worst Case, der damals passierte, als mich nämlich ein Freund von mir eingeladen hatte, der gerade ein paar Wochen im M war. Und ich kam hin, dann war der Leiter nicht da. Der Stellvertreter hat es entweder verpennt oder er wurde nicht verabredet. Also fiel alles Geistliche und Programmatische aus. Und die anderen guckten sich an, die ein Jahr da waren, was machen wir jetzt, also spielen wir Gesellschaftsspiele, haben in den Schrank gegangen und haben Monopoly oder sonst was rausgeholt. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Spiel war. Und wir haben einfach nur gespielt miteinander zwei Stunden. Anschließend hat dann noch einer sich, nachdem wir uns alle vorwurfsvoll anguckten, ein Gebet abgerungen und das war's. Nicht, das war's. Und als wir die kleine Stiege von unserem Hexenhäuschen, so hieß das da, wo wir ZWM hatten, darunter gingen, dann guckte mich mein Freund an und hat schon ganz schmerzverzerrt mich gefragt, Gell, du kommst nicht wieder, Hans-Joachim. Da habe ich gesagt, doch. Warum? Keine Andacht, kein Leiter, es war die Art, wie die miteinander Konkurrenzspiele gemacht haben, wie die Monopoly spielten oder was immer das war, Romy oder Kanasta, ich weiß es nicht mehr. Es war die Art des Umgangs, es war das Wir, das Wertschätzende, nicht demütigend siegen, sondern sich am eigenen Sieg freuen und nicht, ah nee, das will ich ja gar nicht, nee, ich bin nicht mehr, sondern ja, ich habe gewonnen, toll. Und jetzt kommen wir mal nochmal, dann gewinnst du. Das Einladende, das Wertschätzende, das Gewinnende. Ich kann euch beruhigen, im M. Bad Ems wurden an, gescheite Andachten gehalten. Das ganze Evangelium hätte ich ja sonst nicht verstanden. Aber die Schlüsselerlebnisse in meinem geistigen Wachstum waren nicht die Predigten, die waren die Voraussetzungen. Nicht die Bücher, das war die Voraussetzung. Es war die gelebte Gemeinschaft, wo zwei oder drei versammelt sind. Und das ist mein Gemeindewachstum bis heute, wo ich das erlebe. Die Vorhut der himmlischen Gemeinschaft. Wo das für mich greifbar wird, wie Himmel sich einmal anfühlen wird. Und damit meine ich gar nicht nur, was ich auch liebe, dass man beim Singen, was ich ja gerne mache, einfach abhebt und gefühlsmäßig ganz fasziniert ist. Oder Gebetsgemeinschaft bei Vollmond oder sowas. Nicht alles schöne Dinge zu tun. Aber das ist es nicht. Sondern... Die Schlüsselerlebnisse sind eigentlich, wo einer schwach ist und die anderen nutzen es sich aus, sondern gehen zärtlich verständnisvoll damit um. Äh, wo jemand sich garstig zeigt und die anderen ihn einbinden können. Also nicht, mir geht es nicht um das emotionale Highlight, das ich sehr schätze und im Himmel werden wir das auch alle haben, sondern es geht um die gelebte Gemeinschaft, die Agape, die selbstlose Liebe derer, die sich selbst gefunden haben. Ich stoße zunehmend auf Menschen, die diese Selbstannahme nicht kennen. Und wenn wir sagen, was ist denn heute eigentlich der Anknüpfungspunkt für Verkündigung und arbeit Es ist das Faktum, dass die meisten Menschen, denen wir begegnen, jung oder alt, Agape menschlich niemals ahnen durften. Immer wieder kommen junge Menschen zu mir, die sagen, meine Eltern haben mir gesagt, wir haben dich nie gewollt. Eigentlich wollten wir dich abtreiben, dann hatten wir Angst, jemand in der Gemeinde hätte schon das mitgekriegt mit der Schwangerschaft. Dann haben wir dich auf die Welt gebracht, wir haben dich nie gewollt. Mit so einer Last, du bist nicht gewollt, kann ein Mensch nicht glücklich werden, nicht zuversichtlich, nicht bindungsfähig werden. Er wird an dieser Last ersticken oder eben so schwer tragen, dass er traurig ist für den Rest des Lebens. Das, was wir uns gegenseitig schenken können, ist das Evangelium Gottes, warum Christus die Hauptsache ist. Denn er hat vom Kreuz herunter jedem von uns gesagt und sagt es all denen, die nicht danach fragen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Diese Wertschätzung des Einzelnen, das ist die Botschaft, die heute Menschen beheimatet. Das ist die Sehnsucht, die wir nach Heimat haben, denn für diese Beziehung sind wir geschaffen, aber die meisten sind wohl dafür geschaffen und haben sie niemals erfahren. Das ist die Wiederentdeckung des Wir, die Wirklichkeit der Liebe und die Realität des Leibes Christi. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Menschen Vorspaß süß finden müssen. Und das heißt auch nicht, dass wir alle ganz toll finden müssen in unserer Gruppe. Und dass wir Händchen halten müssen, dürft ihr auch alles machen. Das ist nicht der Punkt. Agape ist nicht primär Emotion. Agape ist Entscheidung. Es ist die Entscheidung, die Jesus in Gethsemane getroffen hat. Und sagt mir nicht, er hat sich danach gefühlt. Es war ihm so, ans Kreuz zu gehen. Es war ihm nicht so. nicht. Es war ihm nicht so. Das war keine Tendenzentscheidung. Und es war keine Gefühlsentscheidung. Und er hat sich nicht hinreißen lassen. Sondern Liebe ist, dass ich es praktiziere. Dass ein anderer mich angeht und in mir rattert es, wie reagiere ich jetzt? Zack, mache ich ihn noch kleiner, als er mich sieht? Oder verstehe ich seine Verzweiflung und seine Heimatlosigkeit in dieser negativen Äußerungen, die er trifft. Die Realität des Leibes Christi. Wenn ich das nun verstanden habe, dass es in der Wahrheit um die Christusbeziehung geht und dass ich mich erst selbst finden kann, wenn ich mich an Christus verloren habe, dass ich im Angesicht Jesu Christi überhaupt erst ein gescheites Selbstbild bekomme, nicht nur, wenn ich mich als von Christus geliebt sehe, kann ich mich überhaupt wertschätzen. Sonst kann ich es ja gar nicht. Und wenn ich verstehe, dass wir geschaffen sind zur Beziehung und all unsere Erfüllung nur in Beziehung möglich ist, das ist gerade in dieser Zeit des Erwachsenwerdens, der Berufskarriere, ja ein völliges Gegenbild. Nicht? Ich denke an unseren Uni-Kontext, an den kirchlichen Kontext. Ständig Ellbogen und Politik natürlich, jetzt haben wir es ja auch wieder hautnah, immer nur Ellbogen, wer sich durchsetzt, der kommt durch. Immer nur Egoismus, der sich durchsetzt, auf Kosten anderer. Aber sie alle sind nur ein Beleg für das Verzweifelte, Aussein auf Liebe und die Sehnsucht nach Heimat. Es ist der negative Beleg eben dafür, denn sie handeln aus Verzweiflung so egoistisch und sie wären nur dann aufgehoben, wenn sie ihm wir geborgen wären. Nur wer in Beziehung ist, kann erfüllt leben. Diese Beziehung mag dann die Beziehung zur Kirche Jesu Christi im Allgemeinen sein und sich konkret in einer Situation, eben eines Reisedienstes meinetwegen, wenn man für einen ganzen Landesverband äh, zuständig ist, dann ist die Gemeinde Jesu Christi in ihrer konkreten Gestalt jeden Sonntag eine andere. Aber trotzdem kann sie verbindlich sein, da wo ich sie nämlich programmatisch lebe. Freilich, in der Tat gilt, wenn ich gar keine menschliche Beziehung habe, sondern sage, ich habe nur eine Beziehung zu Christus, ist meine seelsorgliche Rückfrage ist dann deine Beziehung zu Christus wirklich verbindlich. Denn, meine Erfahrung ist, wir sind in der Regel Gott gegenüber nur so wahrhaftig, wie wir es in mindestens einer menschlichen Beziehung auch einem Menschen gegenüber sind. Das ist das tiefe Geheimnis der Möglichkeit des Geschenkes der Beichte. Nicht als Zwang, nicht als Gesetzlichkeit. Diese Erfahrung, wenn ich, die Vergebung Gottes nicht aus dem Gesicht eines Menschen zugesprochen bekomme, wie Christus es mir angeboten hat, nicht? dann kann ich sie abstrakt in der Regel auch nicht glauben. Und so mag es lebensgeschichtlich so sein, dass ich im Moment keine Gemeinde habe in dieser Weise. Aber die Rückfrage ist sofort, hast du verbindliche Gemeinschaft? Und das mag an einem anderen Ort sein, das mag dann auch manchmal am Telefon sein oder andere Möglichkeiten der Kommunikation. Aber wenn ich keine verbindliche menschliche Gemeinschaft habe, ist mein Verdacht sofort, dann hast du auch eine synthetische, eine indirekte Beziehung zu Christus. Wir können das Evangelium nicht glauben, wenn wir es nicht mit anderen Menschen teilen. So wie meine Hand das Haupt nicht genießen kann unter Absehung des Armes, nicht? dann liegt sie einfach nur tot da und kann sich nicht bewegen. Also, ihr hört mich richtig, es ist kein Appell, reiß dich zusammen, bleib in dem Verein, in dem du bist, auch wenn das furchtbar ist. Es kann sein, du musst den Verein wechseln, die Kirche wechseln, die Gemeinde, solche Fälle gibt es. Das ist nicht mein Appell. Mein Appell ist die verbindliche Gemeinschaft. Wo erlebe ich die? Und wo wird die konkret? Und wo biete ich sie anderen an? Und es mag ja sein, dass ich sage, ich selber habe nichts von der Predigt. Ich bin weiter. Äh, okay, will ich gar nicht als arrogant bezeichnen. Das kann so eine Situation mal geben. Aber dann geh doch hin. Das war für mich mit 17 die Wende. Und deshalb habe ich ab 19 pausenlos bis jetzt gepredigt und evangelisiert. Das war die Wende. Dann geh doch hin, ums anderen anzubieten. Wenn du die ideale Gemeinde für dich nicht findest, dann fang an, die reale für andere zu sein. Und ich fand die Gemeinschaft, indem ich sie anderen schenkte. Dann hatte ich auch die Gemeinschaft, die ich selber brauchte. Viertens, und das ist mir zum Schluss noch einmal ganz wichtig, das wenigstens anzudeuten, und wir werden es dann diskutieren können. Die Bedeutsamkeit der einzelnen Gemeindeglieder, und jetzt bitte genau lesen zur Wiederentdeckung des Ich im Wir. Ich hatte gesagt, Kollektivismus und Individualismus sind die beiden Krankheiten, mit denen wir uns immer gegenseitig kritisieren und rechtfertigen. Und so war gegen den Individualismus der Neuzeit immer die Predigt, wenn du an Jesus glaubst, musst du dich aufgeben, du musst dich verleugnen, du musst absterben, du musst dich klein machen. Und Heiligung war Selbstdezimierung, da wo es so gelebt wurde. Und gepredigt wird. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Und deshalb musst du dich klein machen und zerstören. Das Du kann nur wachsen, wenn du das Ich kleiner machst. Die erste Frage ist mal, wie klein denken wir uns denn Gott, wenn er sich schon, wenn ich aufrecht vor ihm stehe, gleich irritiert fühlt? So klein ist doch Gott gar nicht. Ich erinnere mich, ich wurde mal eingeladen als Gastsprecher bei einer Missionskonferenz und dann hatten sie aus fernöstlichen Inseln, hatten sie Missionarinnen eingeflogen, die von dort kamen und sie waren jetzt im Unterschied zu mir, eher vom norddeutschen Herkommenden, relativ klein, aber sie wollten unbedingt ein Foto mit mir, sie gingen mir aber nur so ungefähr bis zum Gürtel. Was blieb mir übrig, wenn ich nicht unanständig sein wollte, nicht, da sie nicht von sich aus auf den Hocker gingen. Dann habe ich gesagt, bis wohin fotografiert er? Ja, nur bis zum Bauchnabel. Und dann bin ich so runtergegangen und habe versucht, mich gerade hinzustellen und habe mich klein gemacht, damit die anderen nicht so klein aussehen neben mir. Nicht? So meinen viele Christen, sie müssen ihr Leben lang immer ganz klein durch die Welt gehen, damit Gott groß wird in ihrem Leben. Es ist ein absurder Gedanke. Du musst dich nicht klein machen, es hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Ja, Jesus hat von Verleugnung gesprochen. Aber er ist ja nicht an Kleinsein und Schwachheit gestorben. Das ist eine Selbstverleugnung, dass Liebe sich sogar hingeben kann. Das heißt, es geht heute nicht um das Zerschlagen des Egoismus. Der Egoismus muss überwunden werden durch Liebe. Es geht nicht darum, den Individualismus die ganze Zeit nur anzupöbeln. Wenn es jetzt die Form ist, dann hole ich die Leute ab. Wie kann ich Menschen, die Individualisten sind, verbindliche Beziehung und Gemeinschaft anbieten? Das ist der Punkt. Und dann komme ich zu einer Neuentdeckung des Ich im Wir. Und das ist so notwendig. Wann immer einer neu in eure Gemeinde kommt oder in euren Verein kommt, und sagt, ich bin auch Ziffer emma ich komme von da und da. Oder ich bin auch landeskirchlich oder ich bin auch Methodist, ich komme von da und da und bin jetzt hergezogen. Dann schaut ihr den an, einmal von oben nach unten, einmal von links nach rechts und sagt, auf welchen Topf passt dieser Deckel? Wo haben wir Not? Und dann fragt er ihn, kannst du bis drei rechnen? Und dann sagt er sagt, ja, zählen kann ich schon bis drei, ich kann sogar bis sieben zählen. Wunderbar, du bist der neue Kassenwart. Zack, peng hast du es. <lacht> Das heißt, wir sind immer nur notorientiert, verlegenheits- und bedürfnisorientiert. Wann habt ihr das letzte Mal einen zugezogen, einen Neukommenden reinkommen sehen und habt ihn angeschaut und habt gesagt, Herr Jesus Christus, was macht diese Frau, was macht diesen Mann aus? Was siehst du in ihnen? Wo liegen ihre Stärken und Fähigkeiten? Paulus hat das Bild des Leibes erst 1.12 in einer Gemeindesituation entwickelt, da wo Rivalität, Selbstbehauptung, Egoismus, stark sein, angeben mit eigenen Geistesgaben dominant war. Und er hat gesagt, an einem Leib hat jedes Glied eine eigene Würde und Funktion. Es gibt, glaubt es mir, an meinem Leib keine Hierarchie. Ich habe das nie erlebt, dass ich nach der Sauna irgendwo auf einer Liege lag und habe mitgekriegt, wie die linke Hand mit der rechten und der linke Fuß mit dem rechten rivalisiert hat. Eigentlich bin ich wichtiger als du. Gibt es gar nicht, wir sind ein Organismus. Und dies, diese Erfahrung, es geht nicht um Stärke, es geht nicht um Bedeutsamkeit. Die Glieder an einem Leib werden nicht nach ihrer Wichtigkeit beurteilt, nicht nach ihrem Status, ausschließlich nach ihrer Wesentlichkeit und Eigentlichkeit. Die Frage ist nicht, bist du wichtig im ZWM, die Frage ist, bist du du selbst. Und du selbst nicht nach deinen Gefühlen, sondern nach deiner Berufung und Bestimmung. Wenn ich jemanden frage, was ist deine ganz spezielle Begabung, deine ganz spezielle Berufung von Gott, bringe ich mein Gegenüber in Verlegenheit. Denn wir können wohl sagen, was der Verein von mir erwartet und was wir brauchen in unserer Gemeinde, aber wann haben wir denn die Zeit herauszubekommen im Gespräch mit anderen Menschen? Wann haben wir die Zeit herauszubekommen, wo liegen die Gaben des anderen? Und hier in der Tat muss ich sagen, lebensgeschichtlich kann ich den Menschen, die mich begleitet haben, nicht genug Dank sagen. Beim CVM und bei den Fackelträgern, die gesehen haben, was ich tat und haben geguckt, ob man da mehr Verantwortung geben kann und haben dann entsprechend meiner Gaben mich immer wieder ermutigt, bis hin zum Theologiestudium, wo alle abrieten. Und einer sagte, nein, Hans-Jachim, es kann sein, dass das dein Weg ist. Mach es. Und ich habe es nie bereut, weil es mein Weg war, den andere in mir gesehen oder ertastet haben. Wo sind hier die Mütter und Väter im Glauben, die nicht bedürfnisorientiert sind, sondern die Gaben, Personen orientiert sind? Das ist Gemeinde, das ist Heimat. In der Heimat finde ich mich selbst, und zwar als der, der ich noch gar nicht bin, als den, den ich mich doch selbst gar nicht sehen kann. Das wird vermittelt durch das neue Ich. Berufung statt Überforderung, Begabung statt Überlastung. Und die speziellen Dienste und Beauftragungen, das ist das, was wir wiederentdecken müssen. Wir haben immer in 2000 Jahren uns orientiert an herausragenden geistlichen Frauen und Männern. Und wir haben immer eine Hierarchie der Bedeutsamkeit gehabt, eben bei Evangelisten oder bei Predigern oder bei Pfarrern in der Landeskirchenssituation mit der Zuspitzung auf ein Amt hin. Das aber ist nicht neutestamentlich, diese Wertung. Es geht darum, jeden Wert zu schätzen als der, der er ist, und seine eigenen Gaben wert zu schätzen, sich nicht zu definieren durch die Anerkennung anderer. Entscheidend ist nicht, wo habe ich mehr Status, wo habe ich mehr Anerkennung, sondern wo bin ich ich selbst. Und wenn ich nicht weiß, wer ich selber bin, dann ist das gar keine Verlegenheit. Dann schaue ich Jesus ins Angesicht und frage ihn, wen siehst du in mir? Denn es gibt nur eine Möglichkeit, sich selbst zu finden. Und das ist im Angesicht des Du, des Wertschätzenden. Gegenübers. Und es ist nur eine Möglichkeit, sich wirklich selbst zu erfahren im Wir, der Gemeinschaft mit anderen. Wenn wir das leben, wenn wir das schenken, dann werdet ihr überrascht sein, wie fruchtbar eure Arbeit sein wird. Und mir geht es nicht um quantitative Perspektiven, wobei die sich auch einstellen mögen. Es geht um das Qualitative. Dass das Leben von Menschen verändert wird, geprägt wird, für den Rest des Lebens. Ich schließe mit einer Frage. Ich habe von meinem Hintergrund gesprochen und meiner Vergangenheit. Überlegt einmal, welche Menschen euch grundlegend inspiriert, ermutigt, gestärkt, fähig gemacht haben. Und dann wisst ihr, was es bedeutet, ZVM zu sein, Gemeinde Jesu Christi zu sein, Christ zu sein, auch für andere gegenüber zu sein. Mich haben am meisten die Menschen gefördert und bestärkt, die nichts tun wollten, als das Wesen Jesu Christi als Hauptsache zu reflektieren. Die sich nicht abgegrenzt haben und selbst dargestellt und gespreizt haben, sondern die Bruder waren, die Schwester waren auf Augenhöhe im Wir und Miteinander. Jeder nach seinem Vermögen. Es gibt keinen Unterschied. Am jüngsten Tag wirst du nicht gefragt, welches Amt hast du gehabt. Du wirst nur gefragt, warst du wesentlich. Und so wie wir am Leib nicht nach der Wichtigkeit die Glieder beurteilen, geht es nicht um Wichtigkeit in Gemeinde, in Gesellschaft und in unserer Organisation. Es geht nur um Wesentlichkeit.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.